0: Schönen guten Abend. Gleich ein Special-Effekt zum Anfang. Ja, ich scheue keine Gefahr, falls ich anfangen sollte abzuflammen. Rettet mich, ich ja habe Familie. Wir befinden uns in der Zielgeraden eines herausragenden Lebens. Elia. Elia, der große Mann im ersten Teil der Bibel. Ein großer Prophet, aber er kommt aus Tischbe. Tischbe ist ein Ort, der nicht wirklich bekannt ist, aber Gott weiß, wer Elia wirklich sein kann und er holt ihn aus Tischbe heraus und schickt ihn erstmal an einen Bachkrit und dort lernt Elia, okay, Gott kann mich anscheinend berufen und wenn ich nichts mehr habe, dann schickt er Raben, um mich zu versorgen. So, okay. Das ist ein gutes Learning. Soweit kriege ich es noch hin, schön am plätschernden Bach von Raben versorgt zu werden. Alles gut. Und dann hat Gott eine Idee. Er sagt, du Elia, du gehst jetzt zum mächtigen König Ahab und sagst ihm, dass das, was er tut mit dem Volk Israel, dass das keine gute Idee ist und dass er untergehen wird. Eine super Aufgabe für die damalige Zeit, für Elia aus Tischbe. Aber er macht es. Aus irgendeinem Grund weiß er, dass Gott auf seiner Seite ist. Und er geht zu Ahab und sagt, Ahab, du und deine Frau die sind nicht gut für dieses Land und du wirst untergehen. Und Ahab ist nicht wirklich begeistert. Du kannst du dir vorstellen. Aber das ist noch nicht genug. Die zweite Sache, die er machen soll, ist, er soll die Baalspropheten herausfordern. Ahab hat langsam einen Bund mit dem Gott Baal äh, geschlossen und jetzt soll Elia zeigen, dass der Volksgott Israels, Gott, tatsächlich mächtiger ist als Baal. Und er macht es, in einem Battle, der, wenn du genau mal nachliest, so gar nicht in der Bibel steht. So hat Gott Elia das nie gesagt. Weil Elia sagt, okay, pass auf, deine Balspriester. Wir machen es einfach so. Wir werden zwei Opferhaufen machen, sowieso so Scheiterhaufen oben mit Opferfleisch drauf. Und wir fordern unseren Gott heraus, ihr Balspriester, ihr fangt an, und ihr dürft beten und machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch ritzen, was auch immer. Und wenn euer Gott Feuer vom Himmel fällt und dann dieses, diesen Opferhaufen anzündet, dann und nur dann glaube ich, dass euer Gott wirklich Macht hat. Und bei mir machen wir das auch. Wenn es bei euch nicht funktioniert, dann probiere ich's. Und diese Situation ist sowas von übertrieben und ich kann mir richtig vorstellen, dass Elia gesagt hat, "Ah, jetzt mal ganz ehrlich, einfach nur so hinzugehen mit den Balzpriestern, das müssen wir richtig rocken lassen. Also sie scheitern diese beiden Häufen auf und dann fangen die Balzpriester an und es funktioniert nicht. Sie beten und beten, sie ritzen sich, das Blut wird draufgesprengt, das funktioniert überhaupt nicht. Und Elia kriegt Oberwasser. Er sagt, hey, super. Mir hat zwar Gott nie gesagt, dass ich das so machen soll, aber es scheint zu funktionieren. Und er fängt an, vollkommen hohl zu drehen. Er sagt, hey, ihr Balzpriester, come on, ey, wo ist denn euer Gott? Ist er vielleicht gerade auf Facebook? Hat er vielleicht gerade irgendwas Gutes zu tun? Hey, was ist denn los? Und er fängt an, richtig sich aus dem Fenster zu lehnen. Und nach so einer gewissen Zeit sagt Elia, so Freunde, ihr habt jetzt eure Chance gehabt. Jetzt bin ich dran, ich bin Elia, der Prophet Gottes. Und fängt an zu beten. Und glaub mir, Elia muss der Hintern auf Grundeis gegangen sein, weil das hat er vorher gar nicht mit Gott abgesprochen. Wahrscheinlich war sein Gebet eher so, okay Gott, ich weiß, ich habe es übertrieben, aber es war so eine gute Show. Hey, es wäre jetzt aber echt dämlich, wenn du mich irgendwie jetzt hängen lassen würdest. Und was macht Gott? Gott ist treu. Gott schickt ein Feuer vom Himmel und nicht nur, dass dieser Haufen verbrannt wird, sondern Elia hat ja vorher noch Wasser draufgeschüttet, unten ein ganzer See und das Feuer Gottes brennt nicht nur das Weg, sondern unten drunter auch noch den ganzen See vollkommen weg. Und ich glaube, Elia merkt dort, wow, hey, das, das war eng. Und es geht weiter. Die Menschen sehen plötzlich, dass der Volk des Gott Israels wirklich existiert. Elia betet und es kommt Feuer und das Volk erinnert sich wieder daran, wer eigentlich wirklich Gott ist. Elias auf der Spitze seines Berges. Aber plötzlich wird er wieder verfolgt und er gerät in Todesgefahr. Und er fällt in eine tiefe Depression, obwohl er doch eigentlich erlebt hat, dass die Raben ihn versorgen können, obwohl er erlebt hat, dass Gott bei ihm ist und dass er wirklich dieses Feuer vom Himmel fallen lässt, obwohl er vollkommen sich aus dem Fenster gelehnt hat. Aber in dieser Notsituation zieht er sich zurück und hat Angst. Und Gott ist keiner, der dann zu, äh, zu Elia sagt, hey Mensch, Elia, ganz ehrlich, ja. Du kommst aus Tischbe. Wo liegt denn Tischbe bitte? In Hessen, oder was? Wer bist du schon? Du hast vollkommen recht, dass du dich verziehst in eine Höhle. Nein. Gott fordert ihn heraus und sagt, komm aus deiner Höhle raus, stell dich vor mich. Ich weiß, wer du bist. Erinner dich daran. Du bist Elia, mein Prophet. Und noch innerhalb seiner Depression gibt Gott ihm einen neuen Auftrag. Er sagt: Jetzt geh zu Hazael und salbe ihn zum König von Aram, geh zu Jehu und salbe ihn zum König von Israel und dann bestimme deinen Nachfolger. Und der Nachfolger wird Elisa sein. Er soll sein Prophetenamt weitergeben. Elia's Zeit ist vorbei. Er trifft Elisa an einem Ackerfeld. Und Elisa ist Agrarwirt. Ja? Er hat zwei Rinder und er bestellt gerade sein Feld. Und Elia kommt vorbei und wirft als Zeichen der Nachfolgeschaft von Elisa seinen Prophetenmantel über. Damals hatten die Propheten Kennzeichen, dass sie wirklich Propheten sind, so, so einen Mantel. Ja, es ist wie, als hätte man gesagt, hey, ich bin Diplomprophet, ja, Oder wie bei uns heute Ärzte, die so einen weißen Kittel haben. Damals waren die Prophetenmäntel pink. Nein, aber es wäre witzig, wenn sie pink gewesen wären. Ja, manchmal stelle ich mir das nice wurscht. Also sie waren nicht pink, sondern es waren äh, erkennbare Mäntel. Und als Elisa dort am Flug ist und mit seinen Rindern sein Feld bestellt und plötzlich merkt, dass dieser Mantel über ihn drüber fliegt, merkt er plötzlich, wer ihm diesen Mantel übergeschmissen hat. Und er steht dort und sagt: Elia! The man of the man, der Mann im ersten Teil der Bibel, der, der das Volk Israel wirklich aus seiner ja aus seiner Unterdrückung herausgeholt hat, der, der Gott wieder groß gemacht hat, der mit dem Riesenfeuernummer, der der in Bachkritt alles alles äh, hingegeben hat, der Mann, der große Prophet Gottes, gib mir seinen Mantel. Ich bin sein Nachfolger! Das war die Chance. Hey, Elisa war Bauer. Und jetzt darf ein Nachfolger des größten Prophetens im ersten Teil der Bibel werden. Elia gibt sein Prophetenamt weiter. Das ist ein bisschen wie mit dieser Fackel. Bei den Olympischen Spielen wird das olympische Feuer von seinem Ursprungsort von Menschen immer weitergetragen. Sie wird übergeben auf dem Weg, bis sie tatsächlich am aktuellen Austragungsort der Olympischen Spiele ankommt. Und dann wird da das große Feuer entzündet. Aber dafür braucht es Menschen, die die Fackel zum ersten Mal entzünden und dann einen Weg gehen und sie dann weitergeben an den nächsten Läufer. Es wird einen Grund haben, warum du heute hier bist. Vielleicht gab es in deinem Leben Menschen, in denen ein Feuer gebrannt hat oder vielleicht auch noch brennt. Bei denen etwas anders ist, die auf eine Weise diesen Gott kennengelernt haben und wissen, dass es ihn wirklich gibt. Und die erlebt haben, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, nicht vergangen ist, sondern wirklich Leben verändert. Und vielleicht hast du dieses Feuer gesehen und diese Menschen haben dir geholfen, dieses Feuer auch in dir zu zünden. Bei mir war es so, dass Frauke und äh, Tobi jahrelang für mich und meine Familie gebetet haben. Sie haben gefastet. Sie haben mich eingeladen in unterschiedlichen Gottesdiensten, die manchmal sehr herausfordernd waren, weil sie dachten, hey, du solltest mal kennenlernen, das ist bestimmt ganz witzig. Aber sie haben nicht aufgegeben, dass ich hier stehe, ist diesen beiden Menschen zu verdanken. Und als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, hey, da ist irgendwas. Irgendwas haben die beiden, was ich nicht habe. Und ich will das auch. Und sie haben mir gezeigt, dass es wie ein Feuer ist, was man weitergeben kann. Gibt es in deinem Leben auch Menschen, die an deiner Seite sind oder waren, die dir diese Fackel weitergegeben haben? Dann ist es vielleicht Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Einfach zu sagen, hey, vielen Dank, dass du dich so investiert hast, weil mein Leben und das Leben meiner Frau, meiner Familie und das meiner Freunde ist ein so viel Besseres und Abenteuerliches, als dass es ohne dieses Feuer je wäre. Elia, geht mit Elisa einen Weg und auf diesen Weg lädt er Elisa ein. Und als Elisa diesen Mantel über hatte, war es so davon beseelt, dass er kein Agrarwirt mehr sein muss, sondern plötzlich er Prophet sein darf, er wusste noch nicht ganz, was das bedeutet, dass er sofort reagiert. Und das liest du äh, im Erste Könige Buch und zwar äh, findest du dort im 19. Kapitel folgenden Satz. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn: Darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach, danach will ich mit dir mitkommen. Elia antwortete: Ja, ja, okay, nur du musst nichts überstürzen. <lacht> Elia, ganz easy, weiß, hat noch ein bisschen Zeit. Das heißt. In der nächsten Kapitel liest man: Da eilt jetzt Elisa nach Hause und bereitet für seine Familie ein Abschiedsessen zu. Er schlachtet die beiden Rinder, von denen vorher noch sein Leben abgegangen äh, haben, abgehangen, abgehangen, sage ich vielleicht, hä? abhing, von denen vorher noch sein, okay, von denen vorher noch sein Leben abhing. Das klingt auch doof, wurscht. Also die wichtig waren schlachtet diese beiden Rinder, nimmt das Joch und brät auf dem Feuer von diesem Joch dieses Fleisch und macht damit ein Festmahl. Als ich das vorhin noch mal gelesen habe, dachte ich mir, was er tut ist, er nimmt sein altes Leben und beendet es. Er kann weiter nicht mehr als Bauer arbeiten, weil er hat keine Rinder mehr. Aber er sagt auch nicht, hey, mein altes Leben ist vollkommen schlecht, sondern er macht damit ein Festmahl. Und als er dieses Festmahl gehalten hatte, geht er mit Elia los. Und dann wird Elia, Elisa sagen, pass auf, wir werden einen Weg gehen. Und wenn der größte Prophet im ersten Teil der Bibel den letzten Weg geht, Elia wird über den Jordan später gehen und wird von Gott wieder in den Himmel auf besondere Weise zurückgenommen werden. Und er sagt zu Elisa, wir müssen noch einen Weg gehen, kommst du mit und auf diesem Weg besuchen sie unterschiedliche Städte und Orte. Und wenn der bedeutendste Prophet einen Weg geht mit Städten und Orten, dann wissen wir Theologen, okay, man muss gucken, was war denn an diesen Städten vorher, weil es könnte sein, dass er tatsächlich eine, ein Resümee zieht, die wichtigsten Punkte für einen Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Er bringt es ja seinem Schüler bei. Und ich möchte einfach mal diese Stelle vorlesen, die er mit Elisa begeht, diesen Weg. Und du musst genau hinhören, um zu gucken, was ist dort eigentlich alles drin. Das findest du im zweiten Königebuch, im Kapitel 2. Da steht, der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, sag mal, willst du nicht hierbleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa wehrte ab, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Und wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, hey, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich, ich verlasse dich nicht. Und sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Elia fragte Elisa zum dritten Mal, Willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt antwortet Elisa leicht genervt. So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst. Hey, ich verlasse dich nicht. Ich lasse mir doch nicht die Riesenchance vergehen, von meinem Agrarwirt sein, endlich mal Prophet Gottes zu werden. Spinnst du? Steht bei mir. Dann gingen sie gemeinsam weiter. 50 Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit aufs Wasser. Und da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Spannend ist, dass hier überhaupt nichts über die Städte drinsteht. Wer ist, wo ist denn bitte Gilgal? Die Juden der damaligen Zeit wussten ganz genau, was diese Städte tatsächlich für eine große Geschichte haben. Aber heute ist es ein wenig verschüttet gegangen. Als Elia Elisa in Gilgal findet, hört man tausende Dinge mit. Elisa ist in Gilgal geboren, aber kennt jemand von euch irgendwie Gilgal? Gilgal? Vielleicht Gilgal Süd? Nein? Gilgal war der erste Stützpunkt, als Josua, nachdem das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste umherrennen mussten, weil sie es noch nicht gelernt hatten, Gott zu vertrauen, es war der erste Stützpunkt im neuen Land, in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Josua durfte endlich nach Kanaan rein und durfte dieses Land für sich in Besitz nehmen und für sein Volk. Und der erste Ort, an dem sie gerastet haben, das war Gilgal. Elisa ist in Gilgal geboren, er war eine neue Generation, die schon im gelobten Land leben durften. Und als Josua mit seinem ganzen Volk dort lagerten, sagte Gott, Jetzt ist es Zeit, dass du alle männlichen Bewohner deines Volkes beschneiden lässt. Sehr schön. Wir als Menschen im 21. Jahrhundert, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir geht es manchmal so, ich frage mich, was soll denn der ganze Wurstsalat? Das ist kurz auf dich wirken. Schön. Was soll denn der ganze Wurstsalat? Warum müssen die jetzt, wo sie Gilgal endlich erreichen und wo sie im neuen Land sind, warum sollen sie sich beschneiden lassen? Gilgal heißt übersetzt Kehre, Abwälzung. Diese ganze Schande, 40 Jahre im Kreis zu laufen, doch nicht in das gelobte Land zu dürfen. Eine ganze Generation ist in der Wüste gestorben. Diese Schande hatte nun ein Ende. Sie durften ihre ganze Vergangenheit abwälzen. Jetzt beginnt endlich das neue Leben. Endlich das, was Gott versprochen hat bei Gilgal. Elisa ist in Gilgal geboren. Für den ist das gar nichts Neues. Der kennt jede einzelne Ecke. Da wohnt seine Familie. Er kennt jedes Rind. Er ist dort aufgewachsen. Er kennt die Orte, wo man als Jugendlicher hingeht, um sich die Kante zu geben. Überall. Elisa, das ist sein Zuhause. Das ist seine Komfortzone. Dort ist nichts gefährlich. Und Elia sagt, du musst aus Gilgal herausgehen. Du musst, obwohl du schon im gelobten Land bist, einen Schritt gehen. Du musst den Weg mit Gott gehen. Verlass deine Komfortzone. Elia sagt zu Elisa, wenn du das nicht tust, kann Gott dich nicht gebrauchen. Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg und nicht, ich bin die Raststätte. Um mit Gott tatsächlich unterwegs zu sein, bedeutet es auch tatsächlich, unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo deine Komfortzone liegt. Vielleicht gibt es Dinge, an die du dich gewöhnt hast, Dinge, wo du Erfolg hast. Und du spürst aber in dir drin, irgendwie ist Stillstand da. Gilgal sagt, hey, fang an, diese Verheißung anzunehmen. Geh ins gelobte Land. Aber geh Bei mir war das so, dass wir vor Jahren den Gedanken hatten, aus Mainz, wo wir vorher gewohnt haben, tatsächlich alles aufzugeben, um nach München mit diese Kirche zu gründen. Und das war für uns ein wirklich großer Schritt, weil in Mainz war voll die Wohlfühlzone. Hey, da war alles gut, wir hatten eine super Firma gehabt, hey, super Mitarbeiter, wir hatten Erfolg, wir waren jung und gut aussehend. Es ist uns alles zugefallen, es hätte nicht besser laufen können. So sah es von außen aus. Aber dadurch, dass wir so viel gearbeitet haben, war es für mich und meine Frau schwierig, unsere Beziehung wirklich zu intensivieren. Und wir haben gemerkt, wir leben uns so auseinander. Aber wir kannten unsere Probleme, wir wussten, ja, das ist so, wir haben uns daran gewöhnt. Das ist trotzdem eine Komfortzone mit all den schönen Dingen, aber auch mit allen herausfordernden Dingen. Und dann war der Punkt, wo wir herausgefordert wurden zu sagen, hey, wollt ihr aus dieser Komfortzone raus? Wollt ihr euch auf einen Weg begeben, der mehr ist als all das, was ihr euch vorstellen konntet? Und wir hatten Angst. Wir hatten Angst, weil wir nicht wussten, was kommt. Aber aus irgendeinem Grund haben wir es einfach gemacht. Wir sind in eine Garage eingezogen, erst mal kurz. Und dann haben wir eine Wohnung gefunden. Und heute, neun Jahre später, stehe ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass das die Zukunft ist. Ohne, dass du dich auf den Weg begibst, wird nichts passieren. Nachdem sie aus, ah nee, ich habe noch was. Und zwar, das Problem ist, dass es nicht nur diese großen Entscheidungen sind. Es ist nicht nur so zu sagen, ja, ich lasse alles hinter mich und ich, ich mache jetzt eine Kirche oder ich gehe nach Afrika oder nach Polen, je nachdem, wo du hin willst. Sondern es ist jeden Tag auch im Alltag. Wir zu Hause zum Beispiel haben eine Küche. Sehr schön. Und in dieser Küche ist ein Rondell. Kennt ihr diese, diese Geschirrrondells? Dieses. Okay. Wir haben ein Rondell, was ständig kaputt geht. Das ist erstmal nicht schlimm, aber ich bin auch ganz handwerklich begabt. Also, ich lege mich drunter unter dieses Rondell. Und zwei Stunden lang versuche ich dieses Rondell wieder zu reparieren. Ich habe mich geschnitten, weil diese komischen äh, äh, Kanten sind so scharf, die braucht man echt eigentlich einen Waffenschein für, zwei Stunden lang und ich kriege es einfach nicht hin, so ein blödes Rondell. Und dann ist der Punkt gekommen, am Boden meines Stolzes, ich rufe einen Freund an. Und wen rufe ich an? Ich rufe Dirk an. Dirk ist der Baumeister, Dirk kann alles, Dirk hat einen inneren Drang, Dinge zu reparieren. Wenn du eine Telefonnummer von ihm brauchst, kriegst du sie gerne. Ich rufe Dirk an und sage, Dirk, es ist soweit. Mein Rondell ist kaputt. Du musst mir helfen. Du musst mir mit deiner Macht zur Verfügung stehen. Rette dieses Rondell. Dirk kommt vorbei mit seinem magischen Werkzeugkasten, legt sich zehn Minuten unter dieses Rondell und es ist ganz kein Problem. Während der zehn Minuten bin ich um ihn rumgegriffen und hast gesagt, hey du, ich habe das auch schon probiert. Dann er so, äh, äh. Ich so, guck mal hier unten. Ganz. Okay. Drei Wochen später ist es, dieses Ding wieder kaputt. Und vielleicht kennst du das. Ich werde sicherlich nicht dir anrufen. rufen. Auf keinen Fall. Das wäre nämlich unterhalb meiner Stolzgrenze. Also sage ich mir, come on, das wirst du jetzt selbst machen. Ich nehme wieder meinen Werkzeugkasten und denke, ich habe ja ein bisschen zugeguckt, setze mich wieder drunter, keine Chance. Keine Chance. Ich mache da rum, breche das fast auseinander und nach wieder zwei Stunden denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Was ist mein Problem? Und in dem Moment höre ich eine, ein leises Seufzen in meinem Hirn. Manchmal redet Gott mit einem ganz normalen Gedanken. Und mein Gedanke war, Basti, verlass deine Komfortzone. <lacht> Was? Ey, einfach nur dieses Ding reparieren, das würde schon vollkommen reichen. Verlass deine Komfortzone. Ich hey Gott, was meinst du damit? Du musst über die Grenze gehen. <lacht> das war ein bisschen wie so bei Yoda. Über die Grenze gehen, du musst. Was meinst du damit? Und indem ich das denke, denke ich mir, was würde ich auf keinen Fall tun? Ich würde auf keinen Fall das ganze Ding auseinanderbauen. Und wieder höre ich die Stimme, geh über deine Grenze. Okay. Heute ist der Tag, an dem ich das Rondell auseinanderlegen werde. Und ich habe es auseinandergelegt und ich sage dir ganz ehrlich, das ist schon abgefahren. Ey, du kannst das Ding auseinander, du kannst sofort die Schiene wieder reinschieben, du schraubst es zusammen, das Ding ist fertig. Ich habe es in zwei Minuten geschafft. Ich frage mich, was der Dirk in zehn Minuten da gemacht hat. <lacht> Manchmal ist es so im Alltag, dass du so begrenzt bist, weil du einfach eine Schraube nicht lösen willst. Aber was Elia, Elisa in Gilgal beibringt, ist, du musst einen Schritt gehen. Manchmal sind es große Schritte und manchmal sind es kleine Schritte, aber du musst einen Schritt gehen. Dann gehen sie weiter nach Bethel. Bethel, das ist auch ein Begriff, wenn du die Bibel gut kennst, dann weißt du, stopp, hier war irgendwas in Bethel. In Bethel hat Jakob, einer der Großen im ersten Teil der Bibel, direkt neben Elia, eine Verheißung bekommen. Und zwar, dass sein, sein Volk, seine Familie ein Volk generieren wird, was später zu einem der größten Völker tatsächlich in der Geschichte äh, anwachsen wird. Und Jakob, da war noch nichts. Als er diesen Gedanken von Gott bekommen hat, da war noch kein einziges Kind. Aber er hat darauf vertraut. Bethel heißt Haus Gottes. bethaus Haus, El, Gottes. Und als Jakob diese Verheißung bekommt, macht er dort ein Altar und nennt diesen Ort Bethel. Und als Elia und Elisa dort hinkommen, dann sagt Elia zu ihm, hey, wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dann kannst du darauf trauen. Gott lügt nicht. Gott ist jemand, der etwas in dir sieht und das ist Wahrheit und Gott ist da. Gott wird es zur Vollendung bringen. Jakob sieht Jahrzehnte später, dass das, was er an diesem Ort gehört hat, auch wirklich passiert. Vor langer Zeit war ich in einem dieser Gottesdienste, wo mich Tobi und Frauke mit hingeschleppt haben und irgendwie hatten sie an dem Tag einen Spaß mit mir gemacht, weil sie sich dachten, hey, der Basti ist nicht mit Jesus unterwegs, ich, wir nehmen ihn einfach in einen Gottesdienst mit, der für seine Augen wirklich herausfordernd sein muss. Da waren Menschen, die haben Flaggen gehisst und ein Schwert in der Hand gehabt, alles auf einmal und solche komischen Witterhörner geblasen, mitten in einem Raum am Tag. Kinder sind rumgewirbelt und ich dachte mir, Ah, oh, sehr speziell. Heute weiß ich, dass es vollkommen egal ist, wie du einen Gottesdienst feierst. Es kommt auf dein Herz an. Damals dachte ich speziell. Und in diesem Gottesdienst merke ich plötzlich, wie etwas mein Herz berührt, was außergewöhnlich ist. Ich habe eine Liebe gespürt, die einer Sehnsucht geantwortet hat, die schon so lange in meinem Leben vorhanden war. Und weil es so überwältigend war, bin ich einfach heulend zusammengebrochen. Und dann lag ich dann da und dann hatte ich ein Bild gehabt. Und dieses Bild war... Ich stehe auf einer Bühne ungefähr so. Und weil diese Situation so besonders für mich war, hat sich dieses Bild in meine Festplatte einfach eingebrannt. Jahre später. Jetzt stehe ich dort vorne an dieser Bar und ein Freund kommt auf mich zu, nachdem ich eine Predigt gehalten habe. Und Er sagt, hey, ich habe ein super Foto von dir gemacht. Und zeigt mir auf seinem Telefon dieses Bild, was ich Jahre vorher gesehen habe. Und ich dachte mir, Quark, das gibt's doch gar nicht. Mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen. Das, was Gott zusagt, hält er, auch wenn man zwischendurch nicht mehr daran glaubt. Welche Zusage hast du auf deinem Leben? Gibt es Dinge, die Gott dir mal gesagt hat, wovon du überzeugt bist, ja genau, das kann passieren, aber auf dem Weg ist, sind so viele Dinge passiert, wo du einfach spürst, ja, das ist sicherlich nicht mehr das Elia nimmt Elisa dort mit, weil er will, dass er lernt, Gott ist vertrauenswürdig. Wenn er zusagt, wird es auch passieren. Sie gehen weiter nach Jericho. Und du siehst schon, es gibt manche Stellen, die etwas mit der Landnahme von Israel zu tun haben, mit Josua und Kanahan. Bethel ist keins, aber Jericho ist die erste, erste befestigte Stadt, als Josua in das kanaanitische Land eingefallen ist. Und diese Stadt war voller großer Mauern. Und als die Krieger von Israel das gesehen haben, dachten sie sich, oh, große Stadt. Und sie haben sich wahrscheinlich überlegt, wie sie, mit welcher Kriegstaktik sie es schaffen könnten, dieses Jericho einzunehmen. Und als sie sich gerade vorbereitet haben, plötzlich schickt Gott einen Gedanken. Gott hat gesagt, hey, wir machen es mal anders. Passt auf. Also legt mal die Waffen weg. Also okay. Jetzt holen wir eine Band und diese Band wird einfach einmal am Tag um diese Stadt rumrumfahren mit den Priestern. Das macht ihr sechs Tage lang. Am siebten Tag nehmt ihr euch alle große Tröten, so heilige Wubuselas. Und dann geht ihr einfach siebenmal um diese Stadt. Und beim siebten Mal, da werdet ihr laut schreien und dann, dann wird diese Mauer einfallen. Manchmal denken wir ja, dass wir heute natürlich eine ganz andere Sicht darauf haben, aber damals die Leute natürlich gesagt haben, nee, ist eine voll die gute Idee. Wir nehmen einfach ein paar Tröten in die Hand, dann rennen wir um, äh, um uh, Jericho drum rum und dann wird alles cool werden. Ich sag dir, die Leute haben wahrscheinlich gedacht, Joshua spinnt jetzt völlig. Was eine bekloppte Idee. Aber weißt du, was die machen? Die nehmen wirklich sechs Tage die Band, rennen draus drum rum, aber das Herz war bestimmt so, dass sie gesagt haben, wir machen uns hier vollkommen zum Deppen. Also, sie nehmen mit der Tröten und sagen, buh, 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 buh. so Jericho, ja, wir sind das neue Volk in Kanaan, ja, wir werden euch erobern, unser Gott ist etwas speziell, aber wir haben eine gute Idee, wir werden jetzt einfach mit Tröten um euch rumlaufen und wenn wir mit euch rumlaufen, ihr werdet sehen, wir spielen nicht schön, das wird euch dazu führen, dass wir sicherlich diese Stadt einnehmen werden. Wenn ihr denkt, wir sind bekloppt, ist es gar kein Problem, weil wir glauben es eigentlich auch. Die müssen sich so bekloppt vorgekommen sein. Kennst du diese Situation, wenn du einfach einen Gedanken hast und du denkst dir, wenn ich das jetzt umsetze, mache ich mir vollkommen zum Affen. Vielleicht hast du manchmal den Gedanken gehabt, hey, vielleicht soll ich für jemanden beten. Oder du hast den Gedanken gehabt, hey, ruf doch mal die Person an. Und du fühlst dich genauso wie die Israeliten damals. sagen, Hey, wenn ich das jetzt mache, dann halten mich alle für vollkommen bekloppt. Aber was wäre wenn du mit sieben siebenmal um eine Stadt rennst und beim siebten Mal wirklich die Mauern einbrechen. Elia nimmt Elisa mit in diese Stadt, damit er lernt, wenn Gott dir eine Zusage gibt, wird es passieren, dass du dir vorkommst wie ein Volltrottel. Aber bleib dran. Gott hat kein Interesse daran, dich zum Affen zu machen. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es einfach noch nicht das Ende. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du schon lange betest, wo du wirklich alles tust, wo du dein Herz drangehängt hast und einfach eine Zusage hattest, Gott wird das machen. Aber vielleicht bist du schon dreimal mit irgendwelchen komischen Tröten um dein Problem rumgegangen. Rum und beim dritten Mal sagst du einfach, Ja, ich werde sicherlich keine viermal drum rumgehen. Dann sagt Gott dir: Warte bis zur Zahl sieben. Sieben ist eine heilige Zahl und ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Gottes Pläne sind vollkommen. Warte bis zum Schluss. Gott wird seine Zusagen einlösen. Und dann müssen sie zum Jordan. Dieser Jordan ist groß. 50 Prophetenjünger sind dabei. Und wir müssen darüber. Und Elia nimmt seinen Mantel, rollt ihn zusammen und haut mit dem Mantel auf das Wasser und der Jordan teilt sich. Und alle, die das sehen, sagen sich, hey, das kenne ich. Mose hat geteilt das Wasser. Josua konnte das Wasser teilen. Elia auch. Und Gott ehrt Elia für all das, was er getan hat. Und Elisa lernt in diesem Moment, Elia kann kein Wasser teilen, weil jeder von uns weiß, dass man einem Mantel, auch wenn er pink ist, kein Wasser teilen kann. Elisa weiß, wenn ein Problem unüberwindlich scheint, wird Gott es lösen. Und dann, kurz bevor Elia wieder zurückgenommen wird in den Himmel mit einem feurigen Wagen, wahrscheinlich war es ein BMW 5er, 5er X5 oder Q7, je nachdem, dann sagt Elia, hey, Du bist mit mir einen langen Weg gegangen. Du bist aus deiner Komfortzone herausgegangen. Du hast erlebt, dass Gott wirklich da sein kann und dass er seine Zusagen erfüllt. Du hast erlebt, dass du dich manchmal zum Affen machst, aber es sich lohnt. Und du hast erlebt, dass deine Probleme nicht von dir gelöst werden müssen, sondern dass Gott deine Probleme löst. Jetzt ist meine Frage, was wünschst du dir? Und Elisa stellt sich dahin und sagt, super. Mein Freund, ich bin Bauer. Du hast mich aus Gilgal rausgeholt, du bist der große Elia und jetzt fragst du mich, was ich mir wünsche. Aber das kenne ich irgendwoher, Salomon wurde auch schon gefragt, was er sich wünscht. Okay, das ist jetzt doof, das ist kurz vorher, wenn ich jetzt auch Weisheit nehme, das kommt blöd, wenn es in einem Buch ist. Weisheit ist belegt, das könnte ich mir noch wünschen. Und was Elia sich wünscht, ich liebe Elisa, das ist eine Legende. Der stellt sich vor den großen Elia hin, The Man of the Man. Wenn du einen Juden fragen würdest, was würdest sagst du zu Elia, der würde seine Kleider vom Leib reißen, weil er hier so ein fettes Elia-Tattoo hat. Elia, der große Prophet des ersten Teils der Bibel. Und Elisa stellt sich vor Elia und sagt: Okay, deine Zeit ist vorbei. Elia, ich wünsche mir doppelt so viel Segen, wie du hattest. Der Bauer aus Gilgal. Doppelt so viel Segen. Hey, deine Zeit ist vorbei. Aber wenn ich jetzt deinen Mantel bekomme, ich will doppelt so viel erreichen wie du. Ich will doppelt so große Wunder machen. Ich mache nicht nur Wasser auf dieses Opferding. Ich mache auch gleich 50.000 Kühe drauf. Doppelt so viel. Und ich liebe Lisa, weil er zeigt mir, wie ich nicht bin. Ich komme aus Bad Camberg in Hessen. Das ist noch schlimmer als Tischbe und Gilgal. Wir haben 12.000 Einwohner, aber wir brauchen alle Dörfer drumherum, damit wir 12.000 Einwohner haben. Häufig habe ich den Gedanken, hey, was willst du mit mir anfangen? Aber Elisa hat das richtige Herz. Er sagt, okay, wir sind eine neue Generation. Gib mir doppelt so viel Segen. Du hast eine Chance. Und zwar diese Fackel wirklich zu nehmen und nicht sitzen zu bleiben, sondern zu sagen, hey, in mir brennt was. Gott, du bist jemand, der an mich glaubt. Und ehrlich gesagt, du hast recht, dass du an mich glaubst, weil du und ich, wir können Dinge tun, die mehr ist, das mehr ist als all das, was ich mir je gewünscht habe. Was machst du mit deiner Fackel, die du in der Hand hast? In welche Dunkelheit gehst du rein und machst Licht? Wer ist in deinem Umfeld, dem du hilfst, dieses Feuer zu entdecken? Diesen Weg zu gehen, aus Gilgal heraus, mit dieser Fackel in der Hand, der ist anstrengend. Und ja, er kostet alle deine Ressourcen. Ich habe mir überlegt, was ist es wirklich wert, für was möchte ich wirklich kämpfen. Und ich habe eine Sehnsucht im Herzen. Ich will, dass Liebe über Hass siegt. Ich will, dass keiner mehr ausgegrenzt wird. Ich will dazu beitragen, dass diese Welt zu einem Ort wird, nach dem ich mich sehne. Aber es ist auch meine Verantwortung, diese Fackel zu nehmen und sie weiterzutragen, und das kostet. Wir geben viel Geld, ja. Und wir geben viel Zeit. Aber nur, weil es sich lohnt. Geld ist ein Möglichmacher. Für Geld kannst du einen Auftragskiller ordern oder jemandem die Ausbildung bezahlen. Mit deiner Zeit kannst du Menschen helfen oder ihnen schaden. Ich bitte dich, dass du heute beginnst, zu überlegen, wie du dieses Feuer einsetzt, damit du am Ende deines Lebens dort stehst und sagst, ja, ich bin einen Weg gegangen mit Gott und es war ein Abenteuer und es war ein Leben, was dazu gedient hat, dieses Feuer zu vermehren. Die Band wird jetzt ein Lied spielen, das heißt, I will follow und nutzt diese Zeit, um für dich zu reflektieren, hey, in welcher Komfortzone stecke ich eigentlich? Wo müsste ich eigentlich noch vertrauen? Und welche Hindernisse stehen vor mir, wo mir Gott das aus dem Weg räumen muss? Wo möchtest du aufstehen heute und dein Leben in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, damit du ein Licht sein kannst in der Dunkelheit?